0: Boa noite! Chegando para mais uma live. E tá ele aí, meu amigo Fridays. Ah. Bom dia, Freyders. Boa, boa noite, né? <risos> Ainda tô ligadão. O oh, Rafael Minati conseguiu entrar cedo hoje, hein, Rafael? Valeu, obrigado pela presença mais uma vez aí. Opa, chegou também... O João Paulo Rocha, que está sempre conosco aqui. O Anderson, também acabou de entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Matheus. Matheus também entrou. Valeu, Anderson. É, quem mais está aqui? Marcelo, Reinaldo. Ô, Reinaldão, um abraço pra você, hein? Em breve eu tô aí. Vou te fazer uma visita aí na sua casa, no qualquer sábado desse aí. Campos Andrades. Camps Andrade, boa! Douglas! Valeu, Douglas! Seja bem-vindo aí! E, pessoal, hoje, para quem não, não sabe ainda, é, teve algumas pessoas que vêm através dos amigos aí, né? O nosso canal, ele é uma... nós fazemos a live aqui no perfil do Instagram, mas nós temos um canal no YouTube Tá? com quase 300 inscritos já, então você que não conhece nosso conteúdo aí, procure o conteúdo lá no canal Doutor Refugo, é só entrar no YouTube e colocar Doutor Refugo. Pessoal da Conecta Refratários aí, boa noite, seja bem-vindo também. Vinícius Paz, bem-vindo. Antônio Carlos. Bem, sem mais delongas, eu vou já dividir minha tela aqui com o meu amigo Marcelo, que já está aqui online. Vai ser é uma experiência nova aí para todo mundo e vamos, vamos lá. Eu preparei um roteiro, um roteirinho básico, mas é, mesmo assim a, a ideia aqui hoje é um, é um bate-papo aí é, com todo mundo que está aí conosco. É, seja bem-vindo aí também a RM. Pessoal, é... só lembrando que já está disponível, para quem quiser, lá no, no, no YouTube, Dr. Refúgio, a nossa live com o Ricardo Foco, que aconteceu o ano passado. Tá? Boa noite, João Luiz. Tudo bem? É... A live com o Ricardo Foco, falando sobre o que você pode fazer na sua fábrica, nas suas empresas, para reduzir o Custo sem investimento, é uma live bem legal, tá lá disponível já, tá bom? Vou chamar aqui sem mais delongas o meu amigo Marcelo. Cadê você, Marcelo? O oh, Marcelo deu uma ah, tata tá aqui. Rafael Márcio Oliveira, bem-vindo. Vamos aguardar aí o que o Marcelo tá fazendo a conexão. Bem, pessoal, Marcelo Medeiros, é, Luciano Calesco, seja bem-vindo também, Luciano, Microfinóquio, lá do Rio Grande. É, o Marcelo é um grande especialista aí da área de, de, de moldagem em área verde, né? Trabalhou a vida inteira com produtos e insumos utilizados no processo de moldagem a verde, então é um conhecedor aí do processo. Marcelo, preciso que você aceite isso, você, você tem que aceitar. Denise Roberto, seja bem-vinda. Morgana, seja bem-vinda. É, pessoal, é só mais uma coisa, quem. Quiser convidar os amigos aí, estejam à vontade para convidar. Toda segunda-feira a gente está com com lives aí. É, Denise e Roberto, acho que vocês solicitaram aqui para participar é, para entrar ao vivo, acho que foi por engano, né? Ok. Vou tentar novamente chamar aqui o Marcelo, que ele não conseguiu se conectar. Então, o Marcelo é um conhecedor aí do processo de moldagem em areia verde. E a ideia aqui é sempre trazer assuntos mais genéricos, né, que possam ser aproveitados por todos que trabalham com fundição. É para aqueles que não conhecem o processo. O processo de areia verde é um processo é, onde eu. Onde eu. Onde o processo de areia verde é um processo onde eu faço a. a mistura da areia com os aglomerantes, no caso bentonita e. e outros aditivos. Marcelo, já. já repeti, aguardando você aceitar aí o. Os, Aí agora ah, foi. Agora sim. Oh, boa noite.
1: Boa noite, você, meu
0: amigo. Você não só penteou o cabelo, mas parece que você até cortou o cabelo, cara.
1: Não, não, foi só, só, só laver mesmo. Apesar de não ser sábado, fiquei <risos> com medo do pessoal não sentir bem o meu cheiro, coisa que o valha. Então eu passei perfume, tomei banho, essas coisas, Fernando.
0: Tá certo, eu, eu um também quis, lá, fiz a isso. minha higiene... Fiz a minha higiene bucal, passei o enxaguante bucal. Vai ter mau hálito aí, né? Com certeza, com certeza. Legal. O Mar... o... Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco. É... Obrigado por deixar esse momento maior ainda aqui conosco. Nós já estamos com 16 pessoas aqui online, pessoas do Brasil inteiro. Boa noite e... a todos. E assim, é... são. É, pessoas que estão assistindo a gente desde o começo, outros que estão chegando agora, uns que vão vir da sua rede de contatos aí, né? Então temos aqui o Jarley, temos o Natanael Borges. Natanael, abraço, Minas né, Gerais, o João Paulo Rocha, o Matheus, o Rafael Minatti está aqui conosco também. Hoje ele conseguiu entrar mais cedo, normalmente ele entra um pouquinho mais tarde, o Maurício Júnior, Denise e Roberto, Vinícius Paz, o Rafael. Márcio Oliveira, o João Luiz Médico, grande parceiro aí, está sempre incentivando, o Kempes Andrade e também o Luciano Calesco, Renan Grau e o nosso amigo Douglas Graco, lá da Fundição, é, como é que é o nome mesmo da Fundição? Os Anjos entrou agora também, lá da Chus e está aí o Guilherme, o Carlos, e... Puxa vida, esqueci o nome, Marcelão. Marcelo, eu estava só explicando aqui para quem não é do meio de... Porque, assim, é, aqui nós temos pessoas que são da área de, por exemplo, microfusão. Então, é pessoal que é, não tem contato nenhum com areia verde, né? Então, eu estava falando o básico do básico da areia verde, do processo, né? Que seria basicamente uma areia... Né, misturada com bentonita, que é o um principal componente ali, mais alguns, aglomerantes, mais alguns outros componentes, e tudo isso humectado com água, e vai dar origem ao processo de moldagem, né, uma areia que vai ter uma... Podemos chamar de pega? É uma pega Essa ali na hora que ela... Isso
1: um poder aglomerante,
0: né? Poder, é aglomerante. poder
1: aglomerante. O pessoal chama de, na, lá na Europa, de binder é uma, uma espécie de cola vamos dizer assim é o que permite é, vai fazer exatamente o meio de ligação entre unindo e mantendo a coesão dos grupos dos grãos de areia
0: muito
1: agora muito o interessante legal. Fernando é porque a areia verde é a areia preta né
0: <risos> é, essa é uma coisa interessante essa é uma boa pergunta
1: então mas uh, o curioso disso é o seguinte na, lá nos primórdios da fundição primórdios não Durante a Idade Média, quando o pessoal começou a fazer as bombardas, os canhões, os sinos, o pessoal usava uma argila, é, fazia um molde com base da argila, com areia, com barro. Né? Eles colocavam uhum. esse barro, usavam às vezes um pouco de saibro também e eles umectavam isso com água para poder fazer... A, vamos dizer, a formatação do, do molde, né, para dar liga no molde e tudo mais. Só que a, a, quando você não tinha bentonite, a bentonite tem essa capacidade de reter mais a umidade, ele acabava é, tendo uma, ela evaporava muito rápido essa água, ele perdia essa água. Então era comum você ter o desborrocamento dos moldes de areia. Então o que, que o pessoal fazia? O pessoal envolvia os moldes com folhas de uma árvore... É verde, e essa folha de ave mantinha a umidade dentro do molde, então ela mantinha, conseguia manter a integridade do molde para você finalmente poder derramar o ferro líquido ou o aço dentro do molde, então por isso que o pessoal é, também se usava como aglomerante muitas fezes humanas tá? e fezes de animais, né? então era quase uma apologia de la merda, né, para fazer o molde, e eles faziam esse molde, cobriam esse, esse molde de areia, fezes, argila e tudo mais, e água com esse, essas folhas, e aí ele ficava com o aspecto de um molde verde, por isso que eles falavam areia verde. A utilização do carvão para dar um tom cosmético na areia verde já veio muito depois, já foi no século 20 e aí a areia deixou de ser verde para ser preta por causa que você botou um pouquinho de carvão contamina tudo, né? Ele escurece Sim. tudo.
0: É verdade. E no caso, o, o, o carvão, né, oriundo aí do, do processo, mas também quando você usa a areia muitas vezes ali no processo, você tem ali a formação de a queima ali do, de, de alguns, da própria bentonita, que também tem. vai ajudar a escurecer Tem, ela escurece, a areia. ela
1: escurece. Mas a bentonita, ela escurece, ela vai tomando um tom terra, quase saibro mesmo, né? É, uhum. o, o, o curioso é o seguinte, o carvão, onde você colocar um pouquinho, ele, ele realmente escurece tudo. É um negócio é, terrível, o carvão realmente tem essa, essa característica. Mas sim, areia queimada, a da, da argila, etc., tudo realmente escurece. Mas o forte mesmo é o carvão, pode ter certeza disso.
0: Legal. Então, Marcelo, é, eu vou começar logo com uma pergunta bombástica. É, a pergunta bombástica que não quer calar para quem trabalha com, com processo de areia: é, qual a melhor bentonita do mundo? Mas não responda, não responda agora, não responda agora. Você vai responder só no final do programa. Eu vou fazer igual o João Kleber agora.
1: A gente fala, a gente fala. <risos> então,
0: a gente vai para frente, você já vai aí para a gente poder chegar nesse, nesse consenso. Claro Ô, Marcelo, é a gente ouve muito falar em bentonita, né? E, e como está hoje? A bentonita ela é um, o principal produto próximo da areia, né? É, ali mais importante no processo, né? E hoje, é, tratando-se de dois minérios, dois recursos minerais que, que a gente sabe que tem, tem uma, uma vida, né? É, como que a gente pode analisar como é que está hoje? É, de maneira geral é, nós temos bentonita no Brasil e nós temos areia no Brasil suficiente com a qualidade que a gente precisa é, é, para os próximos, sei lá 50 anos
1: ah, com o pé nas costas com o pé nas com costas, nas costas. É um, é um é um recurso que embora obviamente é finito, né? uma vez que você vai tirando vai ter um momento de exaustão dessa jazida você vai retirando o minério chega uma hora que ele acaba ele não, é, ele não é um bem renovável, né? então ele tem limite. Mas a, a, a bentonita existe no mundo todo. Né? A, você vê, por exemplo, lá no Wyoming, onde o pessoal tira bentonitas bentonita sódicas naturais, é, lá nos Estados Unidos, os caras já estão extraindo há 100 anos e continuam tendo reservas altíssimas. As reservas na Argentina também são muito altas, as reservas da Bahia são bentonitas cálcicas já. No Brasil você só tem, é, até hoje você só tem é, jazimentos de reservas de bentonita cálcica. Mas na Bahia, por exemplo, você tem pelo menos lá uns 100, 200 anos. Entendeu? Caramba. muito grande as reservas de bentonita na Bahia. As reservas da Paraíba, dependendo de algumas aplicações, elas, as jazidas melhores já são. Já foram consumidas, mas tem muito material lá. Tem muito material lá. Obviamente, é, você vai ter que se adaptar a trabalhar com eles, mas você tem muito material ainda lá. Então, as reservas argentinas são extensas, é, a reserva no Uruguai é pequena, ainda não está bem explorada, não está bem pesquisada, mas, assim, Bentonita você tem demais. Eu, eu acho que Bentonita, assim, putz. Acho que daqui a umas quatro gerações ainda você vai estar usando ela como meio de moldagem. Ela tem uma grande Sim. vantagem. Ela, ela é extremamente natural. É argila, é areia e é carvão. né? E, esses, na verdade, você não tem nenhum contaminante. né? É diferente, por exemplo, uma areia de resina que você tem que submeter ela a uma queima para para esgotar os componentes químicos. Na, na, a bentonita é uma argila. entendeu? Ela tem é um componente natural. O carvão é um componente natural. Né? Ele tem umas presenças de enxofre, tem, mas no fundo o enxofre também a planta come. Né? Então, assim, eles são recursos que acabam sendo reabsorvidos pela natureza, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então, e... reserva, não se
1: preocupe, tem bastante.
0: É, porque a, a Regiane Romero já está aqui perguntando qual seria o possível substituto do, da, da bentonita não tem essa necessidade de se preocupar nesse momento né, com, com algo nesse sentido. Não. É lógico que pesquisadores estão sempre buscando. Né? A ideia na... é sempre
1: buscar coisas melhores. Né? É buscar soluções melhores. Ah, o que ocorre é o seguinte, é que dependendo da qualidade dos materiais que você usa, você vai ter uma precisão é, de impressão do molde melhor ou pior em função das matérias-primas que você tem. Se você tem matérias-primas de menor qualidade, você vai ter menos precisão geométrica na hora da impressão. Se você tiver bons materiais, você vai ter mais qualidade de impressão, e com isso você vai poder trabalhar com taxas de sobremetais menores, você vai ter menos riscos de é, mau acabamento, da, 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 acabamento superficial das peças, né? É uma questão de bom senso. Agora também vai diretamente ligado com o bolso, né? Sim, a capacidade sim. de você poder adquirir naquele momento para a tua empresa os melhores produtos. E analisar certo. pelo custo-benefício.
0: Certo. Agora, é, Marcelo, eu sei que esse assunto ele vai longe, né? Mas lembrando a todos aqui que nós vamos nós vamos ter ainda oportunidades futuras de falar só sobre Bentonita, por exemplo, sobre os benefícios dela, sobre como a gente utiliza, sobre as Bentonitas do Brasil, que não são naturais, mas são só de cativadas. E então, todo esse processo no futuro, a gente vai ter oportunidade. Não é isso, Marcelo? Ah, com e, certeza. E, Toda vez que vocês
1: quiserem, está
0: Não Legal. Mas o, o Marcelo ele trabalhou muitos anos aí... É, com um carvão, não é isso, Marcelo? Alguns anos com carvão.
1: Trabalhei. Para o processo. Praticamente 24 anos. Não, 24 22 anos.
0: 22 anos com, com carvão. E, com e, de, e depois vem. E depois veio aí as bentonitas aí, um, um grande é, conhecimento.
1: É, bentonita é mais apaixonante,
0: né? É isso. É, e, e, as eu...
1: aplicações, então ela acaba te atraindo muito mais, né?
0: Entendi. E, e isso também é porque você teve a oportunidade de fazer, além de tudo, de, de ministrar alguns treinamentos e também de ir para fora fazer treinamentos, complementações aí pela, pela empresa que você trabalhava, né, Marcelo?
1: É, tive. Na verdade, nesses ah, 27 anos... Não, 29, já putz, eu vou fazer 30 anos. esses 29 anos trabalhando com função, né... Eu tive chance de visitar a África do Sul, diversas funções, minas e fábricas de bentonita, na França, na Espanha, na Alemanha, fiz treinamentos em musburg por exemplo, que eu acho que é um dos maiores centros de pesquisa de areia verde do mundo, que é, um, é um laboratório que tem lá, que é maravilhoso, em musburg pertence ao grupo Clarent, né? uh, tive chance de visitar a Argentina, tive chance de visitar o Uruguai, tive chance de visitar os Estados Unidos, quer dizer, a gente teve chance de trabalhar com diferentes situações, né? e aprendemos Entendi. muito nessas viagens.
0: Muito legal, mas assim, eu quero aproveitar esse, esse momento que a gente está aí com praticamente 30 pessoas, Acabou de entrar aqui o Reinaldo, mais um entusiasta aí, nosso grande, primeiro grande convidado. Um grande abraço. Um então. grande abraço, Reinaldo. É... Eu gostaria de, de, de levar o nosso assunto, Marcelo, nossa nossa conversa aqui, para um lado um pouquinho mais, mais básico da coisa. É. Você, você pode explicar para a gente um pouquinho, por exemplo, qual é a sequência correta de, de se fazer uma mistura de areia é, verde? Então, é um sistema de areia verde?
1: O... Esse, é um tempo... Esse é um assunto bem interessante. Na verdade, você tem que procurar sempre no teu é, no teu sistema de areia e o... a atuação do misturador é o coração do sistema de areia. É... Eu costumo dizer que o sistema de areia é a alma da função e o coração do sistema de areia é o misturador. Então, a preparação de areia ela está diretamente relacionada é, entre 80 e 85% é, dos problemas de acabamento superficial é, das peças, né, quando gerando refúgio. Tá? Então a preparação da areia, ela, é, ela passa pelo misturador e é muito séria. Agora, embora eu tenha alguns conceitos próprios a respeito, por incrível que pareça, você passa isso pela recomendação é, do fabricante. Por exemplo, se você pega um misturador tipo Irish, né? você põe lá a areia do sistema, põe os aditivos, acrescenta um pouco de água, faz agitação e depois você faz a correção. Quando você, por exemplo, usa um misturador do tipo Spear Miller, a recomendação é que você adicione água até antes da entrada, a parte da água antes da entrada dos aditivos porque eles falam que é necessário isso para manutenção preventiva do equipamento, ou seja, se aumenta dura a vida aumenta o tempo útil do equipamento, você preserva mais o equipamento deles, entendeu? Então, é assim, é um negócio meio complicado. Para mim, no meu modo de ver, é, vai muito pela limitação dos equipamentos que você tem na sua preparação de areia. Se você Entendi. tem uma temperatura controlada da areia ou não tem, se você tem uma pré-umidificação ou não tem antes do misturador, qual que é a umidade que essa areia chega na entrada do misturador. Quer dizer, não tem uma regra precisa. É... Fundição é um negócio meio gozado, né? Você tem que entender quais são os equipamentos que você tem, qual é a qualidade da areia que você está produzindo e como você pode fazer da melhor forma possível para melhorar uma por uma. Mas, de uma forma geral, eu gosto de trabalhar com adição Primeiro, dos, do, dos, do, da, da areia base, né, da areia do sistema, usa uh, aditivos, um pouco de água para fazer uma pré-mistura né, e preparar essa areia para depois fazer acrescentar mais um pouco de água para atingir a umidade e a compacta, principalmente atingir a compacta desejada para liberação da carga, de forma que você possa otimizar ao máximo essa preparação de areia.
0: Certo. Você falou de dois misturadores que são muito utilizados é, para sistemas semiautomáticos e automáticos de grande volume, né? que é o Spee-Miller e o processo. O da Irish. O da Irish. É, são sistemas que não são muito parecidos, a natureza são diferentes, mas têm uma boa eficiência, os dois, é isso, né?
1: São, porque eles são normalmente de alta rotatividade. Quando você pega aqueles antigos misturadores de rolos, tipo Simpson com aquelas batedeiras mesmo, né Aquela, aquele misturador que é são agitadores, propriamente dito, é, você tem que controlar sempre a eficiência de mistura, né para tirar no menor tempo possível a melhor qualidade da areia. Agora, isso é que eu falo, é, você tem ali a variabilidade dessa areia quando ela entra no misturador. A, a, da areia base né? É, qual que é a temperatura que você está conseguindo fornecer para o teu misturador é, dessa areia, tudo isso são são fatores que você tem que levar em consideração, o sistema de areia ele basicamente exige muito é, equilíbrio e balanceamento para atingir as características e as propriedades que você precisa na tua moldagem então você tem que analisar é, é, uma, é uma coisa assim muito personalista, né? Que o que serve para uma função não vai servir no seu vizinho, porque depende de todas essas variáveis e da melhor forma que você controle esse processo. Que o teu laboratório te forneça, ou que você saiba, pelo menos, as regras básicas para você ter boas, boas práticas no lidar com o sistema de areia. E uma delas perpassa por isso, você entender... Quais são as limitações do teu equipamento, particularmente do misturador de areia?
0: Muito bem. Agora, perguntinhas para sair de cima do muro. Tá. Qual que é a, a temperatura é, máxima aconselhável ideal de entrada da areia-base no misturador para o processo
1: seguinte? Uh, o aceitável, ou vamos dizer assim, a melhor condição é até uns 9 graus acima da temperatura ambiente.
0: 9 graus acima da temperatura ambiente. Então, ou seja, num país como o nosso, temperatura até 45, 40... 40,
1: 42. Vamos falar. 40, 40... É difícil você ter aí 34, 35 graus. Uhum. Né? Nas maioria das funções, maior do tempo, o máximo que você vai chegar normalmente é 30, 32 graus de temperatura. Você pode até ter um dia ou outro mais quente. Mas você uhum. pode aceitar no Brasil alguma coisa até 9 graus acima da temperatura ambiente. A partir daí, você começa a perder umidade.
0: Aí, perder umidade, ela seca mais rápido, e aí você eu começo a ter
1: a você perder propriedades. Entendeu? E Muito perdendo bem. propriedades de resistência, seja a resistência à compressão a verde, seja a resistência à tração a um, que, é, que eu considero até mais relevante do que o RCV, tá? Você começa a perder a a integridade do molde. Você começa a perder aglomerante, você começa a perder a ação aglomerante da bentonita e você começa a comprometer a, o, o balanceamento adequado da areia. Aí
0: então, é, você está começa...
1: respondendo...
0: Desculpa, claro. Marcelo. É que você já está respondendo aí, aproveitando que o, Mar... o, o Marcos Lima perguntou se tinha como explicar um pouquinho é, o, sobre o, a, o inchamento da bentonita e, e o RTU. No caso, aí você está falando um pouco disso daí eu já aproveitei para complementar a pergunta dele. Né? Tá, okay. então, então, você está falando de propriedades, né então as propriedades estão diretamente ligadas à, à umidade, à água, né? e, e a umidade da bentonita vai automaticamente interferir nas propriedades, entre elas o RTU, é isso, né? É,
1: o que o pessoal precisa entender é o seguinte, é, quando se fala em bentonita, tudo é possível. E a ideia oposta também. <risos> mas é fato, mas é fato. As pessoas aqui no Brasil, a gente foi, acabou sendo condicionado pelas jazidas que nós tínhamos a disponibilidade, que eram as jazidas da Paraíba, né? e a gente acabou depois, com o tempo, é, contando mais com as bentonitas naturais que vinham da Argentina e da, dos Estados Unidos. Né? A gente, a, a gente a, digamos assim, passou a entender que a quantidade de inchamento ajudava a definir uma boa bentonita. Isso não deixa de ser uma verdade, ou digamos assim, parcialmente uma verdade, tá? quando você considera, por exemplo, as argilas da Paraíba. Porque você, quando você tem a, a água entrando... É, entre a, o espaçamento da inter, interlamelar da bentonita né? facilitando, explicando um pouco o básico bentonita é que nem um, um baralho de cartas isso, exatamente é um baralho de cartas que você, quando você começa a fazer a preparação dessa areia você espalha essas cartas esse espaçamento, esse espalhar dessas, exatamente isso você vai espalhando, a água vai entrando entre as cartas é exatamente isso que você está mostrando, Fernando. Ah. Esses cartões, né não é? É, é, é um dos cartões.
0: Sim, é exatamente isso. Ela vai
1: entrando aí no meio. O que, que as pessoas têm que entender é o seguinte. Que o fato não é a quantidade de água que vai dar o inchamento. Mas a qualidade da ligação dessa água nessa estrutura interlamelar que é importante. Você pode Até ter pentonitas, por... por exemplo, no caso da Paraíba... É, dependendo do fornecedor, eu preferia uma bentonita com acima de 40 ml de inchamento, Mas para o concorrente dele, eu aceitava abaixo de 35 Por quê? Porque efetivamente a qualidade de ligação dessa, dessa molécula de água com a estrutura interlamelar da bentonita, ela dava resultados melhores do que a, a bentonita que de repente... É, me incha mais. Então, cada bentonita, cada argila, cada origem dessa bentonita lá na jazida você tem que saber que ela vai ter um comportamento de ativação, de ligação diferente. E que o inchamento ela não é tão representativo assim. Eu, por exemplo, eu peguei na Europa bentonitas sódicas ativadas... Você ia falar, pô, mas Marcela está com 22 ml de absorção, de inchamento, é muito. Perdão, não de absorção, perdão, de inchamento é muito baixo. Não, mas são bentonitas de excelente qualidade com uma função. Então, o inchamento está muito mais direcionado com o processo e a qualidade da argila durante o processo de ativação, resultado do um processo de ativação, do que uma determinação. Ah, quanto maior o inchamento, melhor a bentonita. Não, isso não existe.
0: Agora Existem... eu vou dar uma adivão quebra. Opa, 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 opa. Quer dizer, então, que inchamento não tem... Tudo que nós aprendemos que enchamento era uma forma de medir bentonita, não é bem assim. Não é que a gente vai deixar de medir inchamento, Mas não pode ser a principal característica, é isso?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. Porque o que ah, realmente define a qualidade da bentonita especificamente para a função é a estabilidade térmica dela. É a capacidade que ela possa ser submetida a um estresse térmico, a um processo de queima, ela continue resistindo e mantendo as suas características mais próximas da original possivelmente. Possíveis. Entendi. Então, por exemplo, por exemplo, você pega uma bentonita das jazidas da Paraíba. Tá? Você faz um ensaio de resistência à compressão a verde no original o ensaio de resistência à tração a úmido também no original. Então vamos dizer lá o RCV deu 13 de newtons por centímetro quadrado, de RCV, o RTU deu 0,32. Marcelo, esses resultados são bons, a ah, são bons. Mas vamos submeter esse material a uma queima por 550 graus durante uma hora no laboratório. E aí vamos repetir esses ensaios para medir quanto percentualmente nós perdemos do original. Vamos fazer isso com a bentonita da Bahia, vamos fazer isso com bentonita sódica natural, vamos fazer com a bentonita lá, do, é, sódica ativada, que vem de Melo, vamos fazer com as bentonitas que vêm da Europa, fazer um comparativo. Você vai ver que cada bentonita, dependendo da sua região, ela vai ter uma perda de, 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 de resistência naturalmente. Todas vão perder, só que Toda. tem umas que perdem muito e tem outras que perdem pouco. Ah, mas você quer dizer que aquela que perde pouco é muito melhor do que a que perde muito? Olha, se você olhar para um lado, sim, mas não é também só isso que define uma boa bentonita
0: O Marcelo, o Marcos novamente está falando sobre TPI. Ah, o
1: TPI é uma metodologia que foi trazida lá da, da Alemanha, eu participei bem desse processo, é exatamente esse ensaio que você analisa as resistências a, a, no estado original e após a queima. Né? E realmente os resultados são, são, são é, bem reveladores. Ah, mas você quer dizer que tem aquela Benturita que tem uma Thermal Performance Index mais alta? Ela é melhor? Puta, cara, ela te dá mais serenidade para trabalhar mas não quer dizer que ela seja a mais viável economicamente. né? Entendi. Então, por exemplo, o importante é você saber qual é o limite da bentonita que você pode usar. A bentonita tem que ser um produto barato, porque os consumos são grandes dentro de uma função e ela acaba tendo uma importância de dispêndios mensal dentro de uma curva A, então ela é cara para a função, embora o impacto dela no custo de um de um fundido, se você pegar o sistema de areia inteiro, não dá 1%, 1,5%. Não dá, não dá. Uma bocariazinha, entendeu? Mas o despenho, aquilo que você tem que desembolsar todos os meses, já é um valor, que, dependendo do consumo teu, acaba ficando... É, é, um, é um valor bastante significativo. Você gasta um milhão brincando ao longo do ano. Entendeu? Então... É, ele é um produto que, que sai caro pela forma como se usa. Então, você tem que adequar sempre a entender quais são os limites da tua bem e dentro desse limite, se vale a pena você comprar um produto de melhor qualidade, que queime menos, entendeu? Para garantir Que garanta para você a, uma relação custo-benefício que vale a pena. Eu tive casos, por exemplo, no passado... Né, e eu estou de muita vontade para falar porque eu não estou mais na Clarence. eu tive casos no passado de, por exemplo é, de uma comparação de uma bentonita da Bahia com o material que se usava da Paraíba né, e você tem economia na faixa de 40%, 35% a menos de consumo então depende da situação entendeu? Entendi. e tem situação que o cara prefere e ele já está tão acostumado a administrar com o material da Paraíba que também não vale a pena ele, ele se submeter ao estresse da, 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 da troca, embora eu sempre acho que a gente tem que procurar melhorar, entendeu? Que às vezes, puta, sabe, ter equipe pequena, o trabalho é grande e tudo mais, e exige uma demanda de dedicação maior. Até para você preparar as pessoas para fazerem as trocas. Sim, então, tudo depende que a muito daquilo que... que eu eu sinto muito esse exemplo é, na década de 70, né o meu pai como trabalhava lá com o pessoal de Santa Catarina e ele vendia ele começou a desenvolver carvão coque nacional ele apresentava na sua é, em várias fundições que todo mundo usava né para formar o cobilô né em São Paulo e ele apresentava é, o carvão coque e o pessoal ia analisar e falava assim o Milton você está me dando um carvão com 17% de cinza, senhor. Milton. Eu compro carvão alemão com 7% de cinzas. O seu carvão não dá nem por cheiro. A qualidade do carvão alemão é muito melhor. Aí, um belo dia, o Delfim Neto baixou uma portaria dizendo que você podia continuar importando, só que você tinha que deixar o dinheiro da importação depositado um ano no Banco Central. Seis meses depois, o Brasil inteiro comprava sua coca nacional.
0: E estava bom danado.
1: Meu, todo mundo teve que se movimentar para poder saber usar. Entendeu? Então, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Entendeu? Então, é. às vezes, você tem condições e condições. Eu sempre primo é, para aqueles materiais que me dão uma melhor impressão do molde. Uma melhor Ou precisão seja. do molde. Quando eu falo precisão, eu quero dizer puta, que você possa utilizar um molde. Né, da forma mais exata Mais próxima possível Da tua uh, Da tua peça fundida Ou seja, te pedido. dá o melhor
0: Acabamento possível Te dar a melhor reprodução possível
1: Exatamente isso
0: Marcelo da Vou dar uma pausa aqui Só a gente é, elencar Quem está presente conosco aqui tá O Graciliano, lá do Sul tá o Flávio Tsumoto, tá também aqui conosco o Jarley, já falei, o Adriano Amaral, o, o Elson Watanabe, o Maurício Júnior, o Thiago Al, Alberio, Al, Alberione, o Marcelo Gonçalves, está sempre conosco aqui, o Márcio José, o Vinícius Paes também entrou aqui, é, o Rafael Márcio, nós já tínhamos falado, o Rogério Correia, o, o Hugo Leonardo também está sempre conosco aqui. Daniel Almeida. Ricardo Foco está aqui conosco também. Oh, Abra abraço, Ricardo. Rodrigo Nery. E o professor Deylon Lopes. Muito é, obrigado gente, pela eu. presença dele, o grande Deylon lá. Professor do Senai de, de, de Itaúna. É, também está aqui conosco o Davi, Davi Badaro, acabou de entrar aqui conosco. Ô, ô Marcelo, então a live tá muito bacana, nós estamos com 50% da, da audiência do, do daquele cara que, que faz live faz programa direto aí cara, Álvaro Rocha não? Érico Rocha tem dia é, que ele faz live das 69 pessoas, ele tem 12 mil 12, não sei quantos milhões de inscritos nós estamos com 60, chegamos a picos de 37 pessoas ao mesmo Foi tempo, bom. né? Passou por aqui já também muita gente que não ficou. Ah, o Fábio Crespi está aí também, o Lucas Stade. É... E, e Nossa, também tá lembrei aqui da Fundição Garra, onde o Douglas trabalha. Fundição Garra, lá no Batatais. Marcelo, nosso papo aqui vai longe, né? Eu só é, vou responder aqui uma pergunta, primeiro, que teve um, um colega nosso aqui, o W. Oliveira Ramos, que ele pergunta um pouquinho sobre, sobre, perguntou se a gente podia explicar sobre cura frio, né? Mas, é... meu jovem, infelizmente se a gente entrar no cura frio, a gente não vai conseguir finalizar o assunto aqui, que nós já estamos já com o tempo correndo. Mas eu me comprometo a trazer uma próxima, uma próxima live aí sobre cura frio e aí conversa um pouco mais, conto com vocês aí nas próximas. Marcelo, e também tem uma pergunta do Campos aqui, mas essa daqui é polêmica, né? Pergunta do Campos é o seguinte, as fundições de hoje estão preparadas para identificar as verdadeiras causas dos problemas relacionados a inclusões, erosões, problemas relacionados à areia de moldagem, né?
1: Espera um pouquinho.
0: E aí Moro ele perto fala do assim...
1: Aeroporto, pera um pouquinho, Fernando. Moro perto do aeroporto, um avião subiu aqui, dando potência no motor. Repete a pergunta aí, porque o avião não Ele pergunta.
0: Aqui. Ele pergunta se as fundições estão preparadas para identificar as verdadeiras causas dos problemas relacionados à inclusão, erosão e, e, e problemas correlatos que são oriundos da areia de moldagem. E aí ele fala na sequência que a areia muitas vezes aparece como vilã em muitas condições em situação de equipamento mal cuidado, projeto de canais ruins ou até mesmo um layout de fundição inadequado. É, você quer comentar um pouco sobre isso? Nós temos aí... Ó, uns dois minutinhos de você comentar.
1: Não, comento sim. Uh, boa noite, Kempis. Bicho, é o seguinte, uh, a areia sempre acaba sendo reputada como a vilã do processo de fundição e a culpa é da bentonita, tá? Isso é tônica. Onde você for no Brasil, entendeu? Não importa o estado que esteja a fundição, não importa o tamanho dela, uh, quando ninguém sabe o que quer, a culpa é a inclusão de areia e é bentonita. E isso realmente é um, é um, é um preconceito é, muito grande. É, toda, toda, é, tanta variável, é tanta variável que vai desde o processo de operacional mesmo, processo de vazamento, do estado do modelo, do estado das máquinas. A é, areia, se ela está dentro das propriedades que você estabeleceu como as adequadas para o teu processo, se na hora que você puxa é, essa análise e a qualidade da areia tá dentro daquilo que você espera da areia, entendeu? E se não aconteceu nenhum contaminante, não aconteceu nenhum pico fora, meu, pode ter certeza, o pessoal pode até dizer que é da areia, mas não é da areia, não é da qualidade da areia. Pode ser até do processo em qual a areia tá moldando. Né? Mas, por exemplo, eu cheguei a ter condições que o estado que estavam as caixas, eram modelos com caixa, moldes com caixa, não, moldes com caixa. se você visse a, a, o estado que estavam as caixas, eu ficava até surpreso que ela conseguia moldar, entendeu? A temperatura de areia é um negócio que influencia demais e poucas são as condições que dispõem do equipamento que garantam uma boa temperatura de trabalho. É, na areia verde então assim, realmente é, não é fácil, primeiro você caracterizar teria que se fazer alguns seminários específicos de identificação ah, qualquer coisa que aparece, muitas vezes as funções acabam inclusão de areia, quando às vezes é, é, é muito mais oriundo de uma inclusão de escória é, de um problema de operacional desgaste de modelo é, é tanta variável que eu concordo com você, não é fácil a gente realmente é, acertar, cravar que o problema está na qualidade da areia. Agora, Entendi. se a tua areia está fora das propriedades que você elencou como as, as adequadas, as ideais para você ter o trabalho aí de, da grande parte da tua função, aí, cara, dá uma olhada na qualidade da tua areia, porque às vezes os finos sobem, Provavelmente até por um problema de, operacional de algum equipamento, mas
0: isso é sério. É um problema sério mesmo. Ah, você falou em finos aí. Aí tem uma perguntinha aqui. Quais que é, O João Paulo está perguntando. É, qual o maior contaminante da areia verde que pode reduzir as propriedades da bentonita? Tem algum específico?
1: Olha, putz, são vários. São vários. Tá, ah, um, um, um componente que é... é que realmente atrapalha muito o sistema de areia, é a baixa taxa de renovação. Existe um segredo no sistema de areia que poucas pessoas observam isso atentamente, tá? É quantificar qual é o volume total de areia que você tem no teu sistema, tá? E principalmente entender que ele é, é, o sistema de areia é uma equação matemática. Ele queima e você repõe. Né? Ele, conforme vai queimando na hora que você vaza o metal, você vai ter, em função da geometria da tua relação areia-metral, da área de superfície, de contato, da frente metal-molde, você vai ter uma, uma, uma relação de queima, que é aquilo que você vai repor depois no teu misturador novamente, repreparando essa areia para adequar ela naquelas faixas de trabalho ideais. Se você perde esse balanceamento, e, principalmente, se você não entende qual é o tempo de regeneração desse sistema de areia, quanto tempo ele demora para você fazer uma modificação nele e ele ter uma resposta imediária, uma resposta. E quanto tempo demora essa resposta para a recomposição dessa, dessas características fundamentais que você elencou, tá? É, você pode ter, por exemplo... Um excesso de queima que vai te levar a um aumento de finos inertes. E aumento de finos inertes significa que você vai precisar de mais água. E ao mesmo tempo, essa água e esses finos inertes eles acabam é, literalmente torpedeando a tua resistência à tração a úmido. Elas derrubam a resistência à tração a úmido. E a resistência à tração a úmido ela é muito, muito importante. Porque no momento que você vaza o metal... Você vai criar uma expulsão dessa umidade na frente de metal molde para uma zona de condensação. E essa zona de condensação tem que ter a resistência necessária para sustentar a estrutura no molde, para ela não desbarrocar para dentro da areia. Então, tudo que você tiver que trabalhe com um valor baixo de RTU ou que te derrube o RTU, entendeu? No sistema de areia, como finos inertes a presença de óleos, às vezes a máquina tá, joga lá uma contaminante à base de óleo, às vezes a bentonita de má qualidade faz isso, às vezes o carvão é, ele é de baixa qualidade ele queima muito, e ele gera mais cinzas, que também vai derrubar o RTU. Então você tem vários componentes que é, te torpedeiam, eles, te, eles sabotam o teu sistema de areia. Tá.
0: O, o Marcos está falando dos voláteis. Quanto seria o voláteo considerado aceitável para uma bentonita? Por exemplo, uma bentonita da Claren, por exemplo.
1: Olha, a bentonita da Clarence, se você tiver um sistema homogenizado, uma umidade abaixo de 3% para atingir a compacta desejada, você consiga trabalhar com 2,8, 2,7. Ou como na home a gente consegue trabalhar com 2,2, 2,1, 2,3, você pode trabalhar sossegado aí com 2,5 a 3% sem problema
0: nenhum. E você está falando de, desculpa, eu... Não pode falar. Não é que você está falando de compacto. Quando você concluir seu raciocínio, você puder falar para a gente qual que é a compactabilidade típica de uma máquina de pressão, a máquina semi-manual e na moldagem manual. Isso é uma curiosidade até minha, Marcelo.
1: Olha, toda vez que você fala, é até um negócio gozado, né? Eu tenho um estudo que foi realizado, que mostra a distribuição da, da, dos grãos de areia dentro de uma moldação squeeze, de uma máquina de conjunto e de uma máquina de alta pressão ou de média pressão. Né? Conforme você vai fortalecendo essa... aumentando a pressão, o perfil da acomodação dos grãos de areia se mudam bastante. Então a acomodação da, dessa... Dessa condensação, dessa acomodação dos anjos de areias muda bastante, sabe? Então, eu, eu, por exemplo, se você falar para mim numa areia que é uma moldagem manual, uh, base de squeezer ou máquina de conjunto, ela vai rodar na faixa de 45 a 50. E conforme vai subindo a, a taxa de, uh, de, de compressibilidade né? Uh, pra alto para o um, aumento da pressão, de compactação, ela, a tendência é você cair. Então, a Diza trabalha com 45, mas trabalha bem com 40, 42. Né? Eu já vi a Disa trabalhar com 38 sem problema nenhum. Entendeu? Já as, as moldagens vertical de alta pressão, Savelle, BMD, normalmente o pessoal trabalha também na faixa de 40, 45, mas dá para trabalhar com 37, 38. Eu já 33, vi trabalhar
0: com 38. É,
1: não, dá até para trabalhar com 35, tá? Não dá problema, não. Você tendo uma boa um bom balanceamento de areia, é isso que eu falo. Agora, não dá para a gente também botar isso, a isso aqui tem que ser o padrão, sabe? Eu, eu gosto de ver sistema, eu gosto muito de customizar o sistema de areia. Eu gosto de ir lá, ver, eu sempre perdi muito tempo, era muito criticado nesse sentido, que eu perdia muito tempo na função, mas eu queria entender como quais são as necessidades de cada sistema de areia, porque senão... É, você, não, você não ajuda. Toda a experiência que você tem numa função, quando você vai para outra, ela só serve de uma pequena referência. Você tem que reaprender tudo aquilo de novo com essa realidade dessa nova função. que muda equipamento, muda matéria-prima, muda a forma de tratar. O importante é você achar sempre o balanceamento, o equilíbrio. Qual que é a composição que vai me dar uma repetibilidade e uma regularidade das propriedades que eu tanto desejo no meu sistema de areia
0: legal, Ô Marcelo você estava falando aí sobre a queima da bentonita é, para a gente acompanhar essa, essa, essa queima que acontece naturalmente no processo é, a, a utilização da, do, da metodologia argilativa é o melhor tem uma outra forma qual que é a melhor forma de acompanhar?
1: Olha, eu sempre digo assim, a dilativa é um orientativo. Nunca pode ser mandatório. O que é mandatório são as resistências. Tá? Agora, o importante é você saber, é aquilo que eu volto a insistir, qual é o total que eu tenho de semidere, qual que é o tempo que eu tenho de refreshment, qual que é o tempo que eu tenho da é, recomposição dessa carga. Entendeu?
0: É, eu, eu entendo bem isso que você falou, por um exemplo que eu fui numa condição aqui de, de São Paulo, Mickey aqui em e aí o, o, o nosso amigo é, Xavier. Eu, eu vou lembrar, Sérgio Rita falou para mim o seguinte, que o sistema dele qualquer alteração que ele fizesse hoje ele só vai perceber daqui a três dias, porque o sistema inteiro precisa ser alterado e essa alteração que ele começa hoje ele só vai ser concluída daqui a três dias porque é o tempo que o ciclo inteiro vai se acontecer com a areia e ele vai ter uma uniformidade. Então, eu achei bem interessante, é mais ou menos essa linha que você acaba tocando, né, Marcelo
1: é, Se você perguntar para o operador, ele tem esse feeling, né, esse sentimento, entendeu? A, a, a gente trouxe da Europa, na, na época da Clarence o Green Sand Balance, né, que seria o balanço do sistema de areia, que é um, uma planilha matemática, entendeu, onde você vai fornecendo os dados de adição de aditivos, né, do número de misturas, uh, alguns outros dados. Lá são sete, oito dados que você coleta todos os meses e aí eu vou te atualizando. Quanto tempo você demora para renovar? 30% do sistema, 50% do sistema e 90% do sistema. Então, os antigos, né, o Arnaldo Romanos, o pessoal da Velha Guarda, Arnaldo Romanos, Gesser, uh, nossa, tanta gente, Vicente Expósito, uh, o Vaglis lá na texi esse pessoal da velha guarda, ele sempre falava assim, Não, eu tenho que testar a então eu preciso de 90 dias. Porque é 30 dias botando ela no sistema, 30 dias para limpar, e depois, de, nos últimos 30 dias é que eu vou ver o desempenho dela. Mas era um chutômetro. Uhum. Né? Era, era, era a percepção que eles tinham em função do aprendizado, da experiência acumulada com o sistema de areia. É válido. Ah, é, é, era, era uma referência. Mas hoje você tem uma evolução né, que são efetivamente é, é, os cálculos matemáticos. né? Hoje você faz cálculo, é uma equação matemática. Se usa o quadro matemático, ele vai te dar com maior precisão. Quanto mais preciso for os teus dados, mais preciso vai ser essa essa precisão de quanto tempo efetivamente muda. Entendeu? E é importante é, o dono da função, o gerente da função o cara do processo da função, entender esses tempos. Porque esse eu... exige tempo de resposta.
0: Nós estamos chegando aqui para o final e tem é. duas perguntas aqui que eu considero importantíssimas para a gente dar continuidade aí no processo. Né? Na verdade, então, são três. Né? O... Uma delas é do Fábio Cresce, que... que diz o seguinte, é... tem um tempo... É, ideal para deixar a areia no silo, de forma a ela não perder as propriedades? E a outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, o, o Frederic, ele fala assim que tem clientes que utilizam tinta na, na, nos moldes de areia verde para melhorar a resistência superficial, Ele aí vem a minha pergunta, é, o que, que você acha do uso de pintura em moldes de areia verde? E emendando as três perguntas aí, qual que é uma granulometria ideal de trabalho? Essa, essa realmente é, é difícil. E o Kempis, eu, eu retomo depois, mas o Kempis fala da entrada dos machos, né? Os machos, quando entram no processo, eles são bem, bem complexos. Então, basicamente, o tempo, a pergunta do Fábio, o tempo que o material pode ficar no circuito, seguido da questão do uso de tinta, Marcelo, por favor. Ok, vamos lá.
1: Ah, a bentonita, ela ela, ela, ela começa a ativar, e quando a gente fala bentonita ativada no sistema de areia, é quando ela absorve a água e ela vai desenvolvendo as suas propriedades de aglomerante, fazendo ligantes, fazendo as pontes de ligação entre os grãos de areia. tá? Ela começa a ser ativada no misturador, na hora que se você agita essa areia, permitindo essa umidificação da bentonita tá? e essa incorporação interlamelar dessa bentonita e ela começa a desenvolver processo. Uh, dentro do silo, essa ativação continua. É lógico que, por exemplo, você tem bentonitas que tem um tempo, um delta de tempo, é, em que a ativação ela é maior ou menor, dependendo da característica da argila nem do processo de ativação lá atrás com barrilha para fazer a bentonita de cálcio proativada, ativada, ou da sódica natural, no caso. Mas uh, efetivamente depende da qualidade da argila. Então, por exemplo, você pode ter tempos maiores ou menores. Quanto mais tempo descansar, para algumas bentonitas é extremamente interessante, porque ela continua desenvolvendo as suas propriedades. A energia cinética de absorção, ela continua cada vez que movimenta o grão de areia dentro do cilo movimenta a bentonita e continua incorporando a, a coisa e chega a ser assim coisa de 3 pontos 4 pontos de resistência a mais caramba tá é bem é bem grande tá e tem bentonitas que o tempo não interfere tanto porque porque ela dispersa muito rápido ela absorve água muito boa, absorve água muito rápido e ela perde essa capacidade de continuar Desenvolvendo que ela já desenvolveu o que tinha que para desenvolver. Então, ela não Nós vai mais dois minutos.
0: Nós temos mais dois minutos, tá. Marcelão.
1: <risos> Incorporação de areia macho, tá? Ela tem que ser computada como
0: areia nova. Ela tem então eu não, eu não eu não adiciono areia nova. nova, né?
1: Muitas funções abriram mão. É ruim, é ruim porque você tem na verdade uma uma uma, uma, uma acumulação, vai um acúmulo de é... De resina, que são sempre desativadoras. Principalmente o cold box, ela é extremamente desativadora da bentonida. Então, não é bom. Então, de vez em quando é capaz de você ter que voltar à adição de areia nova. Mas você tem que levar o macho em consideração como areia nova. Como volume de areia nova para fazer essa análise. Tá? Certo. Em termos de granulometria, o... de cara, depende muito de função para função, de tipo de peça que você está fazendo.
0: Isso A aí dá uma live de uma hora é... tranquilinho, né?
1: É, os antigos gostavam muito de trabalhar com 60, 70, é, mas eu já vi funções trabalhar com 70, 80 e já vi trabalhar com 45, 50. O conjunto com a bentonita é muito importante nessa definição. Tem mais alguma é. pergunta?
0: É a, só a questão do, da pintura da areia, da areia. A
1: pintura da areia, tá? Um velho italiano que trabalhava comigo, Vicente Esposito, na da Sofungi, ele sempre falava para mim, Marcelo, quanto menos tetica de galinha você colocar no sistema de areia, melhor. Agora, tem casos que você é obrigado a pintar. Pintar nunca é bom, porque significa perda de produtividade. E areia verde, quanto mais você produzir, é melhor. Agora, não adianta você produzir mais com menor qualidade. Então, às vezes, o uso da tinta é uma necessidade. Tá? Por exemplo, somente se o cara trabalha com aço, que você não pode ter incorporação de pó de para fazer a Aquele aquela, aquela, aquela tratamento cosmético no acabamento especial da peça, a tinta é uma necessidade. Mas sempre que você puder evitar a pintura, pelo, por, por uma qualidade da qualidade da areia, é melhor.
0: Marcelão, entramos nos 20, minu... 20 segundos finais do processo. É... A nossa velha pergunta ela vai ter que ser respondida num segundo momento: <risos> qual que é a melhor areia? Um abraço para você, muito obrigado. Em 10 Mas segundos beleza. a gente acaba. Abraço, amigo.
1: Um abraço, querido. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos.
0: Boa noite, pessoal. Valeu.